0: Herzlich willkommen beim Podcast Haut2Go, der Podcast für alle Themen rund um die Haut. Ich bin Dr. Karin Forschner, Hautärztin und möchte hier fachlich fundiert und dennoch leicht verständlich also to go informieren. Dies soll und kann selbstverständlich keine notwendigen Arztbesuche ersetzen. Heute habe ich die Psychologin Dr. Christina Gallinat im Gespräch. Sie wird uns über Skinpicking informieren. Guten Morgen, Christina. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das interessante Thema Skinpicking zusammen sprechen können.
1: Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein und äh, über das Thema noch ein bisschen informieren zu können. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Magst du erst mal ein bisschen was über dich erzählen? Ich bin Psychologin und äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Uniklinikum in Heidelberg. Ja, ich wusste schon sehr früh, und es war schon immer irgendwie äh, so eine... Ja, eine Wunschvorstellung, einen Traum, Psychologie zu studieren. Das habe ich direkt nach dem, äh, nach dem Abi auch gemacht. Und ähm, mir ist dann tatsächlich dieser Begriff, der Mathe lumanie skinpicking ähm, zum Ende meines Masters hin, im Studium begegnet. Und da war ich tatsächlich auch gerade auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit. Und ähm, habe dann ta tatsächlich eben darüber meine äh, Masterarbeit geschrieben. Und zwar habe ich damals, äh, es gab damals noch keinen gut untersuchten deutschen Fragebogen über Skinpicking und ähm, das ist ja immer so ein bisschen die Grundlage dafür, dass man tatsächlich ähm, auch ein Phänomen untersuchen kann, dass man es eben messen kann. Und das war damals das Projekt für meine Masterarbeit. Genau während der Masterarbeit habe ich eben so eine Studie dann durchgeführt, habe, ähm, ja so eine Online-Studie war das, wo Betroffene auch mitgemacht haben. Und ähm, da fing das eigentlich so an, dass es mich wirklich äh, gepackt hat, mich wissenschaftlich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es so viele Rückmeldungen gab ähm, von Betroffenen, die mir einfach geschrieben haben, dass sie so dankbar sind, dass sich endlich jemand damit beschäftigt. Ja, da kam wirklich so viel Dankbarkeit. Das war so ein gutes Gefühl, was da zurückkam einfach, dass ich wirklich auch gespürt habe, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen und es macht Sinn, wirklich da auch ja, mein Wissen, mein, mein Psychologiestudium äh, ja, dafür einzusetzen. Dermatilomanie ist jetzt das Synonym
0: für Skinpicking oder ist das ein Überbegriff über verschiedene Krankheiten und Skinpicking gehört da mit rein?
1: Das kann ich ja gleich nochmal vielleicht ein bisschen genauer erklären. Aber ähm, Dermatylomanie ist sozusagen die offizielle Diagnose für Skinpicking. Ah, okay. Ähm, genau, im Englischen heißt die Diagnose Excoriation Disorder oder Skinpicking Disorder. Und im Deutschen heißt die Diagnose Dermatillomanie, ähm, pathologisches Hautzupfen und Quetschen. Mhm. Ähm, Im Deutschen natürlich ein etwas unhandlicher Begriff. Und äh, deshalb hat sich auch unter den Betroffenen und in der gesamten Kommunikation eher der Begriff Skinpicking eingebürgert. Ja, Dermatillomanie ist aber die offizielle Bezeichnung äh, für die Diagnose und gleichzusetzen mit pathologischem Skinpicking. Genau.
0: Okay. Und die Erkrankung, also du hast es irgendwann in, während deinem Studium gelesen. Was hat dich so fasziniert? Was war so der, es gibt ja manchmal so eine, man liest irgendwas und denkt sich, Boah, also das Thema, entweder das beschäftigt noch niemand äh, ausführlich sich damit oder das ist spannend... Weil ich mich da weiter reinlesen will, was war so bei
1: dir der Kick, warum du genau dieses Thema nehmen wolltest? Also ich fand es einfach super spannend und ähm, ich fand auch, dass es wirklich was ist. Also Skinpicking, wenn man jetzt erstmal weiß, was der Begriff bedeutet, dann ist es ja was, womit sich jeder so ein Stück weit identifizieren kann. Ähm, also zumindest vor dem Hintergrund, dass man zum Beispiel sagt, oh, ich habe den Mückenstich nicht in Ruhe lassen können. Oder ähm, diese typischen Stressverhaltensweisen, das, ähm, das kennt man ja auch wirklich von vielen Leuten oder auch gerade von Kindern, dass an den Nägeln geknabbert wird bei Stress oder dass man sich die Haare rauft, am Kopf kratzt, wenn man Stress hat. Und das ist ja was, was wirklich weit verbreitet ist. Oder mhm. auch mal wirklich Hautunreinheiten wegzumachen, das ist ja was, was wirklich sehr ja, normal ist. Das kommt ja. sehr häufig vor, das kommt bei vielen Menschen vor. Dass es dann aber eben noch eine Stufe, darüber gibt sozusagen, dass es ähm, wirklich auch zur Krankheit werden kann und ähm, ja, dann auch eine starke Belastung werden kann, fand ich so spannend. Ja, dass ich dann wirklich, ähm, ja, wenn ich mich damit beschäftige, in so einem Feld, wo noch nicht viel passiert ist und wo es noch nicht viel Rückhalt und nicht viele Möglichkeiten gibt, für betroffene Hilfe zu bekommen, dass man da wirklich was verändern kann, dass man da wirklich was bewirken kann und dass da ja, mein, mein Studium auch einen Sinn hat. Weil ich wusste, ich wollte Psychologie studieren, ich mhm. habe studiert und äh, hatte dann aber noch keine konkrete Vorstellung, in welche Richtung ich genau gehen kann. Dann hat es eben wirklich genau gepasst, dass ich das Gefühl hatte, da ist was, da kannst du wirklich einen Unterschied machen und was bewegen. Und weil du sagst, Nägel knabbern, Haare raufen,
0: ähm, ab wann merke ich denn, ob das jetzt eine Erkrankung ist oder noch so eine, naja, Unart, wo man sagt, okay, naja, das ist halt ein bisschen ein Ticker, was ist eben noch keine Krankheit. Also ich habe mich auch schon erwischt, wenn ich nervös war, dass ich dann mal an den Fingernägeln geknabbert habe. Oder das Nagelbett ein bisschen bearbeitet habe. Oder meinetwegen in der Schwangerschaft, da hatte ich so eine periorale Dermatitis plötzlich entwickelt aufgrund von Hormonveränderungen. Und da konnte ich die Finger auch nicht mehr aus dem Gesicht lassen und habe mir noch gedacht, oh Mann, du erzählst wirklich allen Patienten, sie sollen da nicht dran rummanipulieren und jetzt machst du es selbst. Also ich finde es schon relativ schwer, davon dann abzulassen. Und trotz alledem war es ja bei mir
1: dann wieder weg. Also offensichtlich hatte ich da nicht diese Erkrankung. Genau. Ähm, vielleicht macht es Sinn, wenn ich jetzt, wenn ich wirklich noch mal ein bisschen was zu der Erkrankung selbst sage, dass man den Unterschied besser versteht. Ja, das wäre gut. Hm? Genau. Und zwar ähm, bezeichnet Skin-Picking eine Störung, die sich wirklich um das Bearbeiten der eigenen Haut dreht. Das heißt, um das Zupfen, Quetschen, Kratzen, oft auch mit dem umgangssprachlichen Begriff äh, Knibbeln bezeichnet. Knibbeln oder Poolen, habe ich schon gehört. Und zwar in einem Ausmaß, das deutlich über das hinausgeht, was man jetzt zum Beispiel im Rahmen der normalen Barthygiene beispielsweise machen würde. Also wenn man jetzt zum Beispiel morgens sich fertig macht und sieht irgendwie einen Pickel im Gesicht und macht den weg und hört dann wieder auf, geht zur Arbeit und alles ist gut, dann ist es natürlich noch kein pathologisches Verhalten, weil das ja. ist was, was wirklich sehr normal ist. Aber bei Personen mit Dermatillomanie ist es eben so, dass sie gern mit dem Verhalten aufhören möchten, aber nicht können und dass sie schon oft versucht haben, äh, damit aufzuhören, auch gerade mit diesem großen, mit diesem Ausmaß. Das ist sehr unterschiedlich, wie häufig die Betroffenen ihre Haut am Tag bearbeiten und wie lange. Das können mehrere Episoden sein von fünf Minuten, von zehn Minuten, aber es gibt eben auch Betroffene, die stundenlang äh, ihre Haut bearbeiten. Oh, okay. Mhm. Genau, und dann kann man sich natürlich vorstellen, wie ähm, groß die entsprechenden Verletzungen oder wie viele Wunden und Narben dadurch auch entstehen. Und das ist eben, also einmal dieser Kontrollverlust, nicht aufhören zu können und das Ganze einfach nicht unterbinden zu können, ist ein wichtiger Aspekt, der so das normale Verhalten davon unterscheidet. Ja. Und dann aber auch, dass wirklich Hautverletzungen und Narben entstehen, also wirklich auch Hautschäden. Und äh, der dritte und wichtigste Punkt ist, dass die Betroffenen wirklich darunter leiden. Also unter einer, ja, wenn man sich ab und zu einen Pickel wegmacht oder einen Mitesser rumdreck, rumdrückt, ist es eben noch kein Verhalten, unter dem man unbedingt leidet. Aber wenn das Ganze eben ein Ausmaß annimmt, äh, bei dem die Wunden und Narben auch langsam den Selbstwert bedrohen oder ähm, wenn man versucht, die Wunden und Narben zu verstecken, und ähm, aus Angst eben danach gefragt zu werden, ähm, wenn man deswegen nicht mehr ins Schwimmbad geht, wenn man einfach wirklich unter der Symptomatik leidet. Dann ist das eben ein, deut ein deutliches Anzeichen dafür, dass es eben eher in die Richtung von einem pathologischen Verhalten geht. Okay,
0: sind eigentlich immer Hautunreinheiten vorhanden oder kann das auch passieren mit völlig reiner Haut, dass so ein Verhalten
1: entsteht? Das ist so ein bisschen die, äh, die Frage nach dem, oder <lacht> das ist das Problem von dem Huhn und dem Ei. Man kann natürlich schlecht sagen, also wenn da eine aufgekratzte Stelle ist, kann man natürlich schlecht sagen, was zuerst da war, ob da jetzt wirklich eine Hautunreinheit da war oder ob es eben die Wunde eben erst dadurch entstanden ist, dass man gesunde Haut aufgekratzt hat. Also es ist schwer zu sagen, ob immer eine dermatologische Vorerkrankung vorliegt, mit der das eben beginnt. Was man weiß, ist, dass Dermatolomanie eben häufig in der Pubertät beginnt und mhm. eben auch häufig mit Pubertätsakne, weil dann gibt es eben besonders viele Gelegenheiten, an der Haut rum zu manipulieren und die Haut zu bearbeiten, zu kratzen, Pickel zu entfernen und so weiter. Also das ist das eine, dass man weiß, dass eben wirklich dermatologische Erkrankungen den Beginn und auch natürlich das Fortbestehen von Skinpicking ähm, begünstigen können. Einfach, weil es mehr Gelegenheiten gibt, die Haut zu bearbeiten und weil beispielsweise auch Juckreiz äh, da auch eine Rolle spielen kann. Ja, es ist ja bei anderen
0: Erkrankungen auch häufig so, dass es dann einfach so einen Kreislauf gibt und die Erkrankungen dadurch auch erhalten, weil zum Beispiel bei Neurodermitis ist. ist ja auch extrem schwer, den Juckreiz dann nicht auszuleben und wenn die Patienten sich aber viel kratzen, wird das extrem wieder schlimmer und dann gibt es eben diesen Kreislauf. Zudem kommt ja noch dazu, dass Kratzen einfach, ist ja auch ein angenehmes Gefühl, da werden ja auch Belohnungshormone ausgeschüttet. Ist es eigentlich auch so ähnlich bei Skinpicking, dass da auch so ein Belohnungssystem getriggert wird oder kann man das nicht sagen?
1: Doch, ähm, das kann man schon sagen, insofern als das Skinpicking oder, also das ist was, was man im Moment inzwischen, ja, ähm, wo es recht viel Evidenz dafür gibt, dass Skinpicking mit Emotionsregulationen auch zusammenhängt, beziehungsweise mit Schwierigkeiten in der Emotionsregulation und dass, häufig, dass es häufig dann zu Skinpicking-Episoden kommt, wenn vorher eine große Anspannung da ist, zum Beispiel durch negative Emotionen, durch Wut, Ärger und dass diese Anspannung dann durch Skinpicking reduziert wird. Und dass die, ähm, die Betroffenen sich während des Verhaltens entspannter fühlen. Teilweise mhm. auch so ein Trance-Gefühl haben und einfach wirklich abschalten können. Also insofern kann es da schon zu positiven Gefühlen kommen. Äh, das Problem ist ein bisschen, dass es natürlich nur kurzfristig ist. Und ähm, nach der Episode die Anspannung dann häufig wieder größer. Beziehungsweise es kommen vor allem eben dann noch Schuld- und Schamgefühle dazu. Und aus diesen negativen Gefühlen wieder heraus, kommt es dann auch häufig zu so einem, äh, so einem Teufelskreis. Ach so, okay. sich, Genau, also sozusagen, man fühlt sich schlecht. Man bearbeitet seine Haut, weil man sich schlecht fühlt, fühlt sich währenddessen dann besser. Die Anspannung reduziert sich. Und hinterher, dass man dann eben wütend auf sich selbst, schämt sich und ärgert sich über sich selbst, dass man die Haut bearbeitet hat. Und dadurch gibt es eben wieder Anspannung, negative Gefühle. Und dadurch kann es auch dazu kommen, dass diese Skinpicking-Episoden eben immer länger dauern. Also dass wirklich die eine Episode noch deutlich verlängert wird, dadurch, dass dann eben selbst Vorwürfe dazukommen, auch durch das Skinpicking wieder mehr Anspannung entsteht. Ah, okay. Und inwieweit
0: unterscheidet sich das zum Beispiel vom Ritzen? Das ist ja auch oft unter Anspannung entsteht, ja auf dieses Verhalten,
1: also dieses Autodestruktive. Genau, das ist so ein, ein Thema, was... oder eine sehr naheliegende Frage, die, die sehr gerne und sehr häufig gestellt wird, weil das natürlich erstmal naheliegend ist. Bei beiden Störungsbildern wird natürlich die Hautoberfläche verletzt. Ja. Das hat das Ganze natürlich gemeinsam. In den Anfängen der Skinpicking-Forschung, also so um die, um die 2000er, wurde Skinpicking auch oft noch als selbstverletzendes Skinpicking bezeichnet. In den letzten Jahren gab es dann in verschiedenen Artikeln dann immer wieder Aussagen, wie das es eben unterschiedlich ist. Aber es wurde wenig darüber gesagt, wo die genauen Unterschiede liegen. Jetzt gerade dieses Jahr ist ein Artikel erschienen, der das Ganze wirklich mal ja, dezidiert untersucht hat, wo die Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen. Was beispielsweise also ein ganz deutlicher Unterschied ist, ist, dass sich Skinpicking viel häufiger automatisch und unbewusst zeigt im Vergleich zu selbstverletzendem Verhalten. Mhm. Wie meinst du das konkret automatisch? Ich muss mich ja trotzdem erstmal zum Spiegel begeben und um mich entscheiden, was an genau. meiner Haut zu machen. Ähm, ja, das denkt man. Aber das ist nur eine Seite vom Skinpicking, weil man da unterscheidet da so ein bisschen zwei Typen. Nämlich einmal den fokussierten oder die fokussierte Skinpicking-Episode. Wenn das wirklich so passiert, wie du das gerade gesagt hast, dass man also wirklich zum Spiegel geht und bewusst anfängt, beispielsweise irgendwelche Hautunreinheiten zu suchen. Genau, das ist so die eine Variante, aber Skinpicking tritt eben oft auch automatisch auf. Das heißt, zum Beispiel sitzen die Betroffenen am Laptop und äh, lesen was oder surfen, die Hand abgestützt auf dem Schreibtisch und dann beginnt die Haut ganz automatisch irgendwie die Stirn abzusuchen. Ah, okay. Genau, oder den Rücken oder in solchen Routinesituationen passiert das oft, wo man wirklich auch von der Körperhaltung schon so ja, ein bisschen in die Richtung geschoben wird. Oder auch bei also sehr passiven Tätigkeiten, beim Fernsehen, beim Telefonieren, beim Warten. Genau, da kommt es eben häufig zu diesem automatischen Skinpicking, weil das Verhalten wirklich sehr, ja, sehr, das ist eine sehr starke Angewohnheit, wobei das eben noch mehr als eine Angewohnheit, aber das Verhalten ist sehr stark auch an Gewohnheiten gebunden und tritt dann eben auch häufig auf, ohne dass man das bewusst initiieren würde. Also geht es da
0: überhaupt nicht darum, dass man sich einen Schmerz äh, zufügen möchte, wie jetzt bei dem Ritzen,
1: sondern es ist eher so etwas Automatisiertes. Genau, also das, sich selbst Schmerz zuzufügen, steht bei Skinpicking überhaupt gar nicht im Vordergrund. Das muss man ähm, ganz, ganz deutlich sagen. Spannung zu reduzieren oder Emotionen zu regulieren, das ist bei Skinpicking durchaus auch ein Thema. Aber wie gesagt, das kann eben auch ähm, automatisch ohne, ja, ohne Bewusstheit auftreten. Es kann sogar sein, also bei manchen Personen tritt das sogar im Schlaf auf. Genau. Ach, weil es
0: einfach so eine gewohnte Verhaltensweise dann wahrscheinlich auch genau, ist. Genau, weil
1: das wirklich auch, ähm, sagt man ja auch so neuronal gebahnt ist. Der Körper ist wirklich daran, daran gewöhnt, dieses ja. Verhalten auszuführen. Okay. Hm. Wann würde man empfehlen, jemand
0: sich in eine psychologische Behandlung zu begeben. Hängt das jetzt irgendwie von der Zeitdauer ab, dass man sagt, naja, wenn es so und so lang vorhanden ist, wäre es vielleicht günstig? Oder von der Intensität, wenn du so und so oft am Tag dieses Verhalten zeigst? Oder wie ist da so eine
1: allgemeine Empfehlung? Also ich würde keine Empfehlung geben wollen, was die Intensität angeht oder die, die Zeitdauer also auch in den offiziellen Diagnosekriterien gibt es dafür kein Kriterium, dass wenn man jetzt, wenn du deine Haut fünf Minuten oder fünf Stunden am Tag äh, bearbeitest, dann hast du dich so und so einzuordnen, sondern ich würde es wirklich daran festmachen, wie sehr man darunter leidet. Ob man das Gefühl hat, dass man das noch unter Kontrolle hat, ob man damit aufhören kann, wenn man es wenn versucht und wirklich, wie sehr einen das beeinträchtigt im Alltagsleben. Also schämt man sich der Wunden und Narben, versucht man sie zu verstecken? Redet man mit anderen darüber oder ist das was, womit man sehr alleine kämpft und ja. sich aus lauter Scham und Angst eben gar nicht ähm, traut, jemandem anderen davon zu berichten? Also die Frage ist, wie sehr leidet man darunter? Und wenn man das Gefühl hat, das ist was, das verfolgt mich schon lange, ich kann es irgendwie nicht lassen, ich bekomme immer mehr Wunden und Narben und ich du es alleine eben nicht, das irgendwie zu reduzieren oder besser damit umzugehen, dann wäre das auf jeden Fall ein Punkt, wo es gut wäre, sich Unterstützung zu holen. Das ist auch ganz wichtig, sich klarzumachen. Also das ist bei Betroffenen oft so die Unsicherheit. Ist es denn jetzt wirklich nur eine schlechte Angewohnheit? Also darf ich mir denn jetzt Hilfe holen? Ach so. Oder ist das Problem viel zu lapidar, um mir mhm. Hilfe zu holen? Und ähm, da muss man ganz klar sagen, wenn man das Gefühl hat, man kommt da alleine nicht weiter, wenn man darunter leidet. Und egal, was man jetzt denkt, wie das vielleicht, wie schlimm oder wie wenig schlimm das für andere aussahen mag, wenn man darunter leidet, dann ist es gut, sich Hilfe zu holen.
0: Ja, das trifft bei allen Krankheiten zu. Das finde ich auch nochmal richtig, dass du das ansprichst, weil das kann mal von außen gar keiner beurteilen, wie groß das Leiden ist. Genau. Das ist ja auch subjektiv und wenn man damit nicht klarkommt, sollte man unbedingt sich Hilfe holen. Genau. Das ist auch so ein Punkt bei mir. Ich sehe ja die Patienten leider in der Arztpraxis immer erst, wenn man tatsächlich auch direkt was an der Haut zieht. Wir nennen das ja Akne-Excorrier und da ist es dann so, da kann ich dann in dem Moment äh, bei einem einzigen Gespräch das natürlich nicht abschätzen. Ich war dann auch meistens eher gefragt, was kann ich äußerlich äh, machen, damit der Hautbefund schöner ist. Und die wenigsten würden mir dann in, in dem Erstgespräch sagen, ja, ich habe äh, vielleicht ein Problem, ich kann meine Finger nicht äh, zurückhalten. Also die wenigsten äußern bei mir ein persönliches Problem, sondern die meisten kommen und sagen, schauen Sie mal, wie schlimm das ausschaut. Haben Sie einen Tipp, was ich dagegen machen kann? Ich sehe das natürlich als Hautarzt meistens schon, wenn viel manipuliert wird aber kann dann auch noch nicht beurteilen, ist es jetzt wirklich ein psychologisches Problem oder hat derjenige am Tag vorher oder zwei Tage vorher eben da manipuliert und macht sonst nicht. Das kann ich immer schwer dann einschätzen. Und es ist auch gar nicht so leicht, dann die Menschen darauf anzusprechen und zu sagen, kann es sein, dass sie sehr viel daran selbst arbeiten, an dem Hautbefund. Viele reagieren dann so, dass sie sagen, ja, ja, jetzt haben sie mich erwischt, das stimmt. Aber spätestens dann, wenn ich sage, es wäre ganz wichtig, sie würden das weniger tun, damit die Haut abheilen kann, dann komme ich schon in die Situation, dass sich viele angegriffen fühlen. Mhm. Und da hast du vielleicht einen Tipp, wie kriege ich dann den Bogen und kann dem Patienten vermitteln. Es wäre vielleicht sinnvoll, sie holen sich zusätzlich auch eine psychologische Hilfe, weil ich habe dann schon oft das Gefühl, der Patient fühlt sich angegriffen, der sagt, Mensch, jetzt gehe ich zum Hautarzt, ich möchte jetzt einfach irgendeine äußerliche Anwendung, damit meine Haut schöner wird und ich möchte mir von dem
1: ganz bestimmt jetzt nicht anhören, dass ich ein psychologisches Problem habe. Das ist natürlich ähm, eine super schwierige Angelegenheit. Das muss man ähm, einfach ganz klar so sagen. Die Das Zusammentreffen von Skinpicking-Patienten und Hautärzten ist schwierig, schwierig, schwierig. Einerseits, weil, ja klar, die, ähm, die Betroffenen von Skinpicking, die wünschen sich natürlich, dass der Hautarzt was tun kann, was die Haut in irgendeiner Weise verbessert. Und ähm, so ein kurzer dermatologischer Termin ist natürlich auch nicht die geeignetste Umgebung, um psychologische Themen anzusprechen, weil man ja auch nicht, nicht viel Zeit hat. Was, was natürlich die, die große Schwierigkeit ist, dass das Hautärzte natürlich sagen, man müsste weniger oder man sollte am besten gar nicht die Haut bearbeiten. Und das ist ja auch so. Für, für die Betroffenen ist das aber meistens so ein Satz, sie müssten nur aufhören, beispielsweise die Haut zu bearbeiten oder daran rumzudrücken, rumzukratzen. Ja, für die Betroffenen ist ausgerechnet so ein Satz, aber natürlich auch irgendwie ein Schlag ins Gesicht. Einfach, weil sie auch gerne aufhören würden, aber es einfach nicht können. Insofern ist die die gesamte Grundkonstellation von so einem Gespräch schon mal schwierig. Ich glaube, es wäre vielleicht oder es wäre ein guter erster Schritt jetzt für dich auch als Hautärztin einfach zu fragen, also wirklich auch sensibel zu fragen, ob es da ein Problem gibt. Also nicht einfach nur zu befragen, machen machen Sie da viel, bearbeiten Sie da viel dran, sondern vielleicht auch im zweiten Schritt zu fragen, ob es schwierig für Sie ist, damit aufzuhören. Ja, das ist ein guter Hinweis, auf jeden Fall. Hm. Genau, und dann vielleicht noch mit ein, zwei weiteren Fragen zu explorieren, wie groß das Problem ist. Ich glaube, es ist schon viel damit getan, wenn man auch als, als Hautärztin dann einfach ja, ein Stück weit Verständnis dafür zeigt also und sagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist und dann vielleicht fragt, ob, ob sie schon mal was von Skinpicking gehört haben. Das muss man ja noch nicht sagen, dass es, ähm, dass es eine psychische Erkrankung ist, dass es was mit Zwangsspektrumsstörungen zu tun hat, sondern man kann vielleicht erstmal diesen Begriff in den Raum stellen und dann eben schauen. Vielleicht weiß der Patient ja auch schon davon. Genau. Also so würde ich jetzt erstmal vorgehen, wirklich das irgendwie so ein bisschen sachte explorieren. Ja, vielleicht ist es dann eine Möglichkeit, der Person wirklich einfach diesen Begriff mal mit auf den Weg zu geben, ohne gleich zu sagen, Wissen Sie was, das ist ein psychisches Problem, da kann ich Ihnen nicht viel helfen, sondern wirklich einfach ja, das mit dem Patienten ein bisschen zu machen und sich da vorsichtig heranzutasten.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr guter Hinweis, weil ich weiß noch, meine kleine Tochter hatte Neurodermitis und da habe ich auch eine Schulung dann gemacht und so auch in der Charité, wie man da die Patienten anleitet dass man Skills findet, eben nicht zu kratzen. Und äh, dann hatte ich irgendwann aber selber mal einen Mückenstich. Und dann hat meine Tochter, die war da erst fünf, gesagt, Mama, nicht kratzen. <lacht> Und in dem Moment bin ich richtig aggressiv geworden, mhm. innerlich natürlich, nicht dem Kind gegenüber. Und habe mir so gedacht, boah, ich, das will ich jetzt auf keinen Fall hören ich will jetzt einfach kratzen. Und ich denke mal, so ähnlich ist es auch bei den Menschen, die unter Skinpicking leiden, dass sie dann ganz bestimmt nicht hören wollen, ja, lass einfach die Finger weg.
1: Mhm. Ja, beziehungsweise das Gemeine ist halt, sie würden es wirklich gerne tun. Ähm, das ist eben Teil der Störung, dass sie es nicht können. Ja, genau. Und ähm, das ist eben auch das, was das Umfeld dann oft sagt. Deswegen ist dieser Satz, hören Sie doch einfach auf, deswegen ist dieser Satz auch so, ja, so fürchterlich, dass Betroffenen das wirklich gerne würden und äh, das auch vom Umfeld immer wieder gesagt bekommen. Sowas wie, du bist ja selbst schuld an deinen Narben. Wenn du damit aufhören würdest, würde deine Haut auch gut aussehen. Ähm, warum lässt du es denn nicht einfach? Genau, das sind so die, die schlimmsten Sätze. Ja, das Problem ist eben, dass es Teil der Erkrankung ist, dass es nicht einfach geht. Genau, das ist
0: eigentlich so ein Satz wie, hör einfach auf, krank zu sein. Ne? Genau. Und gibt es da eigentlich Untersuchungen, welche Menschen das vor allem betrifft? Also kann man sagen, da ist eine bestimmte Vererbung da, weil es ja auch was Psychisches ist. Bei Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen weiß man ja auch, dass teilweise Vererbungsfaktoren eine Rolle spielen. Oder betrifft es eher Frauen oder eher Männer? Gibt es da äh, Untersuchungen, wer davon vor allem betroffen
1: ist? Also was, was recht deutlich ist, ist, dass zum größten Teil Frauen betroffen sind. Also man geht so davon aus, dass 75 Prozent der Betroffenen weiblich sind. Okay. Genau. Also das ist ein sehr, ein sehr klares, klares Muster, das auch ganz gut bestätigt ist. Was die Genetik angeht, muss man sagen, es gibt erste Studien, die auch auf eine genetische Beteiligung hinweisen. Aber mal auch die Rede in einer Studie von einer genetischen erblichen Beteiligung von 40 Prozent. Also da wurden auch Zwillingsstudien durchgeführt. Aber das ist einfach noch zu früh, um da wirklich abschließend was sagen zu können.
0: Okay, also, und gibt es eine Vermutung, warum es mehr Frauen
1: betrifft? Es gibt auf jeden Fall noch keine, keine Studienbefunde dazu, wo man Ach. sagen könnte, warum das vor allem Frauen betrifft. Aber was man natürlich weiß, ist, dass Frauen generell häufiger von ähm, psychischen Erkrankungen betroffen sind. Hm, ich überlege gerade. Hm, nee, also ich, ich kann nichts sagen, was irgendwie fundiert wäre. Ja. Man kann natürlich spekulieren, dass es vielleicht was mit dem Körperbild auch zu tun hat, mit Schönheitsidealen. Aber das ist alles wirklich spekuliert. Dazu gibt es noch keine, keine Studienbefunde. Ja, das wäre jetzt auch so meine Theorie gewesen, dass einfach Frauen öfter über ihr Äußeres definiert
0: werden und wenn du sagst, in der Pubertät beginnst, da haben sie dann so ein Hautbild, was ihnen nicht gefällt. Ich habe auch in der Praxis viel mehr Mädchen mit Akne, die sich dann vorstellen, obwohl Jungs natürlich genauso häufig Akne haben, aber die definieren sich gar nicht so sehr über ihr Hautbild. Da muss es schon sehr, sehr schlimm sein, dass die dann zum Arzt gehen.
1: Ja, also das ist das eine und das andere ist, dass die, ähm, genau das, was du gerade zuletzt gesagt hast, dass sie dann zum Arzt gehen. Ähm, man weiß ja auch, dass Frauen viel häufiger auch Hilfe suchen. Ah, okay. Mhm. Genau. Und äh, also diese sozialen Faktoren, das ist auch was, es wurde mal andiskutiert, weil wir natürlich auch in einer Gesellschaft leben, wo makellose Haut zum Schönheitsideal gehört und wo man natürlich auch zum Beispiel in der Werbung sehr bombardiert wird von ja, gerade zu der Aufforderung, alle Hautruneinheiten wegzumachen. Ja. Hm. Und ähm, wenn man sich das überlegt, dass man in der Pubertät ist, Akne hat, diese Werbung gezeigt bekommt von reiner Haut und wie leicht das alles wegzumachen ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass die Jugendlichen vor dem Spiegel stehen und ähm, versuchen, ihre Haut irgendwie in Ordnung zu bringen. Das kann dann eben der Anfang sein. Davon. Das ist natürlich bei weitem nicht bei allen der Anfang, sondern nur bei wenigen. Aber es kann natürlich sein, dass es mit einer Pubertätsakne anfängt und dann einfach sich daraus auch eine Gewohnheit entwickelt. Ja, ja. So eine, auch so eine gewisse so eine, ja, Routine ja, mit sich selbst umzugehen. Beispielsweise, dass man mittags nach Hause kommt und dann erstmal irgendwie die Haut bearbeitet, weil man gemerkt hat, dass es irgendwie auch was Entspannendes hat. Hm. Das kann dann eben auch über die Hautkrankheit hinausgehen. Das heißt, die Pubertätsakne wäre eigentlich schon längst verschwunden, aber durch das Bearbeiten der Haut bleibt das Hautbild natürlich insgesamt ja schlechter. Es gibt mehr Entzündungen, mehr Pickelchen und dann eben auch wieder mehr Möglichkeiten, die Haut zu bearbeiten. Ja. Und das ist ja so eine body focused repetitive behavior. Was fällt da
0: noch drunter? Also was äh, außer dem Skin-Picking, gibt es da noch andere Erkrankungen, die in diesen
1: Formenkreis passen? Mhm. Das ist ja die sogenannten BFABs, also sind übersetzt körperbezogene, repetitive Verhaltensweisen. Dazu gehört beispielsweise das pathologische ausreißen, also Trichotillomanie. Das ist eine Diagnose, die schon länger auch als eigenständige Diagnose anerkannt ist. Und die ist sehr ähnlich zu Skinpicking, aber anstatt, dass die Personen die Haut bearbeiten, zupfen sich die Betroffenen eben ja, vor allem die Kopfhaare, aber auch Wimpern, die Augenbrauen und Wimpern heraus. Und äh, dadurch entstehen dann eben kahle Stellen beispielsweise am Kopfhaar. Auch die Betroffenen versuchen dann das zu verstecken, tragen häufig Perücken, Haarteile und so weiter. Also das wäre das pathologische Haare ausreißen. Und dann zählen noch äh, beispielsweise das Nägelkauen also an den Fingernägeln zu kauen dazu oder auch auf der Wange, auf der Wangenschleimhaut zu kauen. Ja. Um, das sind noch drei weitere, aber es gibt noch, noch verschiedene andere, die deutlich seltener sind. Also nur Trichotillomanie und Dermatillomanie sind eben auch eigenständige Diagnosen. Genau, die anderen fallen in so eine ähm, ja, Restkategorie, kann man sagen. Okay, und gibt es da spezialisierte Psychologen, die dieses Krankheitsbild behandeln
0: oder könnte jetzt ein Betroffener zu jedem Psychologen? gehen und sich da erstmal beraten
1: lassen. Ja, das ist leider so ein bisschen die Frage oder die Antwort darauf ist leider so ein bisschen mein Sorgenkind, weil es leider, also insgesamt ist Dermatilomanie eben noch recht wenig bekannt. Das ist das Problem sowohl in der Allgemeinbevölkerung, also wenn man sich jetzt, wenn man mal in seinem Bekanntenkreis äh, rumfragt, haben die wenigsten schon davon gehört und ähm, leider ist es auch noch bei vielen Psychotherapeuten. Und auch ähm, bei ärztlichen Kollegen das Problem, dass sie noch nichts davon gehört haben oder nur am Rande davon gehört haben. Das Gute ist, dass in den letzten Jahren oder auch seitdem der ähm, Dermatillomanie als eigenständige Diagnose anerkannt ist, dass sich da viel getan hat, dass immer mehr Psychotherapeuten davon Bescheid wissen oder darüber Bescheid wissen. Aber ja, das, da ist noch Luft nach oben. Hm. Aber dennoch würde ich wirklich auch, ja, will ich auch dazu ermutigen, trotzdem sich einen Psychotherapeuten zu suchen, trotzdem wirklich die Hilfesuche in Angriff zu nehmen. Denn es ist so, dass Psychotherapeuten, auch wenn sie jetzt nicht spezialisiert sind auf Dermatillomanie und Skinpicking, da wird man nämlich wirklich wenige finden, die beispielsweise das jetzt als Schwerpunkt auf ihrer Homepage angegeben haben. Da gibt es aktuell noch nicht so viele ähm, in Deutschland. Aber Psychotherapeuten, die sich beispielsweise mit Zwangsstörungen auskennen. Yeah. wären auch eine gute Anlaufstelle, um danach zu fragen. Als Betroffene mit der ja, muss man vielleicht auch ein bisschen geduldig sein und wirklich auch bereit sein, dem oder der Psychotherapeutin da vielleicht auch was, was beizubringen und darüber, ja, da selbst auch ein bisschen Experte zu sein. Es gibt leider aktuell noch keine Fortbildungsangebote für Psychotherapeuten. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass auch Psychotherapeuten und Therapeutinnen, die es, das nicht als Schwerpunkt haben und vielleicht auch noch nichts davon gehört haben, das heißt nicht, dass sie einem nicht helfen können.
0: Ja, Ist es denn so ein extrem seltenes
1: Krankheitsbild oder warum gibt es da noch keine Weiterbildungen? Ähm, es ist gar kein seltenes Krankheitsbild. Also im Moment ist in diesem, im DSM-5, also in diesem offiziellen Diagnosemanual, ist eine Lebenszeitprävalenz von 1,4 Prozent angegeben. Das heißt, dass 1,4 Prozent der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens an Dermatillomanie erkranken. Oh. Und ähm, andere Studien geben auch deutlich höhere Prozentsätze noch an. Also die reichen von 2 bis 5 Prozent. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass es höher ist, weil mir ist jetzt auch aufgefallen, also du bist jetzt der zweite Interviewgast, der Podcast ist ja noch ganz neu und bei meinem ersten Interview hatte ich Naturkosmetik selbst gemacht und ich habe jetzt auch bei dem letzten angeteasert, es folgt dem nächsten Podcast, wenn ihr Fragen stellen wollt, könnt ihr die reinbringen und ich stelle sie dann meinem Interviewgast und bei der Naturkosmetik war das gar kein Thema, da haben wirklich ganz viele Fragen gestellt und bei dir habe ich extra geschrieben, geht auch gerne anonym. Und es kam keine einzige Frage rein. Und da denke ich mir schon, da ist einfach die Scham so groß, weil zumindest wurde ich neu abonniert von Menschen, die betroffen sind. Also die Scham scheint so groß zu sein, dass man auch nicht einmal in Form von einer anonymen Frage das machen möchte. Denke ich mal, es kostet Überwindung, überhaupt Kontrollen ja. und Kontakt aufzunehmen. Und dann ist ja klar, dass wir dann auch einen anderen Prozentsatz haben bei unseren Untersuchungen. Wenn keiner darüber redet, dann wird derjenige
1: auch nicht gezählt in, in den Studien, ne? Genau. Ja, es, ist, es betrifft deutlich mehr Menschen, als man jetzt auf den ersten Blick vielleicht denken könnte. Also wenn man die anderen BFABs auch zusammenfasst, auch eben was das pathologische Haare ausreißen angeht, das Nägelkauen, das Wangenkauen, ähm, auch in pathologischem Ausmaß, all diese BFABs zusammengenommen betreffen ja noch eine viel größere Menge an Menschen. Das ist was, was ich immer wieder auch, es gibt zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe, für Betroffene mit Dermatilomanie, wo ich beispielsweise auch immer wieder ja, ein bisschen berate und auch ähm, über meine Homepage spreche, sage, was es Neues in der Forschung gibt. Und in der Gruppe ist es immer wieder so, dass das ist sehr deutlich, dass sich die Betroffenen dort melden oder sie melden sich dort an und machen dann ihren ersten Post. Und der lautet immer sowas in der Richtung, oh Gott, ich bin doch nicht allein. Die Sache hat einen Namen. Okay. Und es gibt noch andere, die darunter leiden. Und da ist immer so viel Erleichterung zu spüren. Ich denke mir, das ist eigentlich was, also diese Erfahrung, dass sie eben nicht alleine sind, dass die Sache einen Namen hat, das ist was, was die Betroffenen eben, den Weg müssen sie bisher noch sehr alleine bestreiten. Also sie bekommen zum Beispiel eben nicht von Ärzten oder Therapeuten gesagt, oh, es sieht so aus, möglicherweise ist Skinpicking das Problem, sondern es ist eigentlich immer der Weg, dass die Betroffenen irgendwann dann doch googeln hm. und dann irgendwann auf diesen Begriff stoßen und dass dann alles ja plötzlich Sinn für sie macht und dass sie dann eben merken, dass sie nicht alleine sind. Ja, das würde ich sowieso dann in die Shownotes machen.
0: Deine Website und vielleicht auch diese Facebook-Gruppe, dass ich die da noch reinschreibe, dass die Menschen, die sich das jetzt anhören und merken, okay, das könnte mich auch betreffen, dass ja. sie dann gleich einen Ansprechpartner haben.
1: Ja, auch gerne, gerne einfach mir schreiben, an mich wenden. Ich kann gerne helfen mit, mit weiteren Infos, Fragen beantworten oder irgendwie auch helfen, dabei zu vernetzen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Genau ja, wie ist
0: es jetzt andersrum? Wir haben gesagt, okay, Skinpicking ist eine psychologische Erkrankung, die sich an der Haut auswirkt. Ist denn die Häufigkeit bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, zum Beispiel Depression, bipolare Störung oder Borderline, haben die häufiger Skinpicking oder BFRBs?
1: Also es gibt ähm, relativ hohe Komorbiditäten, also wenn Personen mit Skinpicking untersucht wurden, hat sich häufig auch gezeigt, dass auch andere Störungen vorliegen. Und Depression ist dann natürlich, das ist ja so ein bisschen die, die Number-One-Komorbidität, auch bei anderen Störungen, dass eben auch Komorbidität, also Depression vorliegt. Was noch relativ häufig komorbid vorkommt, sind auch Zwangsstörungen. Okay. Und was häufig auch zusammen auftritt, sind Trichotillomanie und Dermatillomanie. Das heißt, BFABs untereinander treten eben auch häufig gemeinsam auf. Ah, okay. Also, mir fällt auch auf. Klar, als Hautarzt war mir diese Akne Ex
0: bekannt. Aber vor dem Interview mit dir habe ich mich natürlich intensiver beschäftigt mit dem Thema. Dann ist mir oh plötzlich aufgefallen: Boah, ich habe echt ein paar Leute im Umfeld, die betroffen sind, die es auch selbst gar nicht wissen. Zum Beispiel mit diesen Wangenkauen und Lippenbeißen. Ganz im nahen Umfeld habe ich dann auch gleich angesprochen. Das hätte ich zum Beispiel gar nicht in die Gruppe einsortiert. Ne? Das ist interessant, ja.
1: Ja, ich meine, bei, bei Wangenkauen ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, auch die, die Schwere zu beurteilen. Oder da ist es natürlich auch ein bisschen anders, was die Auswirkungen angeht, weil man zum Beispiel nicht wie bei Skinpicking wirklich die Narben und Wunden sehen kann von außen. Genau. Mhm. Genau, also da ist es alles ein bisschen, ja noch ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Ja, es ist alles, es ist alles, sind Verhaltensweisen, die wirklich nicht selten sind. Ja Und gibt es jetzt so ganz
0: neue Studien, wo es so neue Erkenntnisse gibt zur Behandlung oder zu der Erkrankung? Gibt es da nochmal sowas, wo du sagst, boah das habe ich neulich gelesen, das hat mir nochmal äh, eine richtig neue Erkenntnis gegeben oder ist es im Moment noch so stagnierend, was da passiert?
1: Ein bisschen von beidem. Die, ja. Forschung, die Forschung ist allgemein sehr träge. Es dauert sehr lange, bis die, bis die Studien wirklich durchgeführt sind, bis dann die Artikel publiziert sind, bis dann die Ergebnisse wirklich auch an die Öffentlichkeit kommen. Also das ist insgesamt sehr träge. Insofern kommt jetzt nicht jede Woche ein neuer Artikel raus, ja. aber es hat sich wirklich gezeigt in den letzten paar Jahren, dass immer mehr Studien durchgeführt wurden. In den letzten zwei Jahren auch vermehrt MRT-Studien durchgeführt, um wirklich zu schauen, ob sich vielleicht auch Hirnstrukturen oder ja, neuronale Aktivitäten unterscheiden. Ja, Für mich war mit das Spannendste wirklich diese Studie, die im März rausgekommen ist, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, zum Unterschied von Skinpicking und selbstverletzendem Verhalten. Wir haben gerade im Sommer eine Studie durchgeführt zu Skinpicking und ja dem Körperbild, über das wir vorhin auch schon kurz gesprochen hatten. Ja. Da sind wir auch gerade am Auswerten. Ja, also ich bin heute tatsächlich über eine neue Studie gestolpert, wo es darum geht, ähm, unterschiedliche Subtypen bei Skinpicking zu identifizieren. Genau, also dass man schaut, ob, ja, ob sich dass bei allen Personen ungefähr die gleichen Mechanismen sind oder ob sich das vielleicht äh, unterscheidet zwischen Personen. Genau. Und hat man in der Studie zwei unterschiedliche Subtypen bei Skinpicking identifiziert? Das, äh, schaut man, was man damit weitermacht und ob das wirklich dann eben ja, eine sinnvolle Unterscheidung ist und ob die sich in anderen Studien auch zeigt. Das ist natürlich das Nächste, dass bei solchen wissenschaftlichen Studien, dass es immer erstmal nur so ein erster Hinweis ist, dass man dann natürlich aber noch nicht genau sagen kann, so ist es und nicht anders. Mhm. Genau. Und in diesen MRT-Studien kam da irgendwas raus an Auffälligkeiten? Genau, also in den MRT-Studien hat sich zum Beispiel gezeigt, dass sich verschiedene Hirnstrukturen unterscheiden. Also es wurde jeweils mit gesunden Kontrollpersonen dann auch verglichen. In einer Studie hat sich beispielsweise gezeigt, dass, dass die graue Hirnsubstanz im orbitofrontalen Kortex und in der Insula reduziert ist im Vergleich zu Personen also bei Personen mit Skinpicking im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen oder auch dass ähm, sich die kortikale Dicke unterscheidet in verschiedenen Hirnstrukturen ja, oder was ähm, vielleicht ein bisschen greifbareres Ergebnis ist, was man vielleicht besser versteht, ist, dass sich ähm, ja ein unterschiedliches Aktivierungsmuster gezeigt hat. Wenn man, oder ich sage es nochmal anders, in der Studie von aus 2018 wurden Personen im MRT-Gerät, im MRT-Scanner Bilder von Hautunebenheiten, Hautunreinheiten gezeigt. Und dann wurde geschaut, inwiefern sich die neuronale Aktivierung unterscheidet bei Personen mit Skinpicking von gesunden Kontrollpersonen. Interessant. Ne? Genau, und da hat sich äh, bei Personen mit Skinpicking gezeigt, dass das zum Beispiel eine größere Aktivierung in bestimmten Hirnarealen vorliegt. Ah, okay. Hm. Genau. Also die werden richtig getriggert von solchen Bildern. Genau. Hm. Also, das sind aber, also diese MRT-Studien sind aber ähm, recht klein und auch noch recht wenige durchgeführt worden. Also da kann man auch noch nichts Abschließendes sagen. Aber es gibt Befunde, dass es da eben Unterschiede geben könnte. Und wie sieht jetzt die Therapie aus? Also wenn jetzt ein Mensch ähm, sagt, okay, ich
0: leide unter dieser Erkrankung und möchte mich wirklich therapieren lassen. Gibt es da auch schon Untersuchungen zu medikamentöser Therapie oder verhaltenstherapeutische Therapie? Oder wie, wie sieht die dann aus, die Therapie, die ideale Therapie? Die ideale Therapie.
1: <lacht> also was man auch klar sagen kann, es gibt im Moment noch kein... Handlungsmanual, wo man sagen würde, das ist der, das ist der Weg, wie man es machen sollte. Was die bisherigen Therapiestudien aber zeigen, ist, dass kognitive Verhaltenstherapie jetzt erstmal wirklich der Weg der Wahl wäre. Wir haben im Sommer, habe ich mit einer Kollegin aus Wuppertal zusammen, auch einen Fortbildungsartikel veröffentlicht, wo wir das nochmal alles ähm, ja, zusammengefasst haben, was, ja, was die Therapie der Wahl wäre. Ja. und ähm, auch geschaut haben, was es bisher schon gibt. Die Therapien, die es bisher schon gibt und die untersucht wurden, die enthalten eigentlich immer im Wesentlichen vier Bestandteile. Und das ist nämlich einmal Psychoedukation. Das heißt, dass man die Betroffenen wirklich gut informiert über das Störungsbild, dass sie gut Bescheid wissen, welche Mechanismen da wirken. Dann als nächstes ähm, Selbstbeobachtung. Das heißt, dass die Betroffenen sich selbst beobachten und schauen, unter welchen Bedingungen bearbeite ich denn meine Haut? Also was sind meine eigenen Auslöser für diese Skinpicking-Episoden? Genau, und dann geht es als nächstes um die Auswahl wirklich von spezifischen Strategien. Das heißt, was kann ich tun, um diese Situation so zu verändern, dass es nicht zu einer Skinpicking-Episode kommt. Und ein erster einfacher Schritt sind eben solche wirklich ähm, ja, Techniken zur Stimuluskontrolle. Das heißt, dass man wirklich die Reize versucht auszuschalten. Das würde im Einzelnen bedeuten, dass man beispielsweise den Spiegel abhängt oder dass das Licht im Bad verdunkelt, dass man eben wirklich nicht immer vor diesem Spiegel getriggert wird und dann am Spiegel hängen bleibt und dann eine Skinpicking-Episode beginnt. Das kann ähm, für solche automatischen Verhaltensweisen, kann das aber auch sein, beispielsweise, wenn man am PC sitzt und dort immer beginnt, automatisch, so unbewusst die Haut abzusuchen, dass man dabei beispielsweise Baumwollhandschuhe trägt, einfach wirklich auch um diese sensorischen Trigger, wenn man irgendwie spürt, da ist irgendwie was uneben, sowas auszuschalten. Genau, also das wären so wirklich so, Strategien, wo man auch ein Stück weit versucht, die Umwelt zu verändern. Ja. Oder beispielsweise die Hände zu beschäftigen, also zu stricken, zu malen, irgendwie so ein Fidget Toy in den Händen zu haben, wenn man Fernseh schaut. Also es wären so die, die ersten Strategien, die einfachen, die man auch gut erstmal zu Hause für sich probieren kann. Aber dann geht es natürlich auch wirklich auch darum, zu schauen, wie man seine Spannung auf andere Weise regulieren kann, wie man anders mit seinen Emotionen umgehen kann was man sich selbst Gutes tun kann auch. Ja, wie man da sich ein bisschen auf andere Weise auch für sich selbst gut sorgen kann. Also Selbstfürsorge erlernen ist ein ganz wichtiger Bestandteil wahrscheinlich. Ne? Genau, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, würde ich sagen. Also das Selbstfürsorge, das, das ist jetzt nichts, was in den Behandlungsmanualen bisher auftauchen würde. Aber es geht wirklich darum zu schauen, was braucht mein Körper gerade? Auch wirklich an sensorischer Stimulation weil es natürlich auch was mit dem Körper macht, auf sensorischer Ebene. Ja, da einfach zu schauen wirklich, was braucht mein Körper, was brauche ich in dem Moment. Ja, zum Beispiel auch, wenn, wenn man jetzt wütend ist und normalerweise an seine Haut gehen würde, zu überlegen, wie kann ich denn meine Energie, meine Spannung vielleicht auf einem anderen Wege rauslassen. Genau. Und dieses Manual ist geschrieben für Therapeuten. Also es existiert, es existiert noch kein Manual. Es gibt noch kein Therapiemanual, das sich Therapeuten jetzt anschauen könnten und sagen, das mache ich jetzt. Aber ähm, was wir eben gemacht haben, wir haben einen Fortbildungsartikel geschrieben, ganz allgemein zum Thema Dermatillomanie. Der ist dieses Jahr erschienen, also im, im Sommer ist der erschienen. Darin ist eben gut zusammengefasst, ja, was die Lehren aus der Forschung sind zum therapeutischen Bereich. Ah, okay.
0: Da könntest du mir vielleicht den Link noch schicken, dann würde ich das auch in die Show Notes machen. Oder ist das
1: bei dir auf der Webseite? Ähm, die Referenz zu dem Artikel ist bei mir auf der Webseite. Also man kann den Abstract lesen, aber es ist kein öffentlich zugänglicher Artikel. Ah ja, okay. Genau. Nach der pharmakologischen ähm, Behandlung hattest du ja noch gefragt. Also es wurden schon einige äh, Medikamente ja, untersucht auf deren Wirkung bei Dermatillomanie. Zum Beispiel selektive Serotonin, Wiederaufnahmehämmer. Also die sogenannten SSRIs. Ja, auch ein Antiepileptikum wurde schon äh, untersucht. Aber man muss ganz klar sagen, dass die Evidenz einfach fehlt, um da wirklich ein Medikament uneingeschränkt empfehlen zu können. Ja, also es gibt natürlich Medikamente, die auch bei anderen Störungen wirken. Also zum Beispiel jetzt natürlich auch Antidepressiva da kann man natürlich sich vorstellen, vielleicht macht es auch Sinn, ein Antidepressivum zu nehmen, das dann eben die depressive Symptomatik vielleicht abmildert. Und das könnte natürlich auch einen positiven Effekt haben auf Skinpicking. Also so, so die Gedanken dahinter. Aber man muss ganz klar sagen, bisher kann man wirklich noch kein, nichts an Psychopharmaka empfehlen für Skinpicking. Ich würde ganz klar sagen, dass eben eine psychotherapeutische Behandlung da wirklich die Methode der Wahl ist im Moment. Ja, ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig mit
0: ähm, pharmakologischer Therapie, weil das dann man bekämpft eigentlich die Ursache nicht damit. Und wenn man jemand dazu bringen kann über Selbstwahrnehmung, Stärkung der Selbstfürsorge und solche Möglichkeiten, sein Befinden zu verbessern, dann hat er wahrscheinlich im Gesamten einfach viel erreicht, auch für sich persönlich. Und wenn er aber gleich zu Medikamenten greift, dann ist es halt auch wieder eine Art von Symptombekämpfung, ne?
1: Genau, und es ist natürlich auch die dauerhaftere Lösung, wirklich zu schauen, wo liegen die Ursachen, was kann ich für mich selbst tun. Skinpicking ist was, was meistens einen chronischen Verlauf hat. Die meisten Betroffenen kämpfen damit viele, viele Jahre, haben dazwischen aber also haben immer wieder Phasen von stärkerer und schwächerer Symptomatik. Oft auch, also die stärkere Symptomatik hängt dann oft auch mit stressigen Phasen zusammen. Insgesamt ist es eben aber meist ein chronischer Verlauf. Was natürlich auch dafür spricht, dass man ja dass es einfach wirklich auch einen nachhaltigen Effekt hat, wenn man lernt, wie man damit umgeht, wenn es wieder schlimmer wird. Oder was man auch braucht, um sich selbst dann gut zu unterstützen. Kann jetzt sein, dass ich das ganz falsch einschätze, aber hat es auch was mit Sucht zu tun? Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was, was diskutiert wird. Ja. ob Skinpicking möglicherweise eine Verhaltenssucht ist. Dazu gibt es noch nicht viele Forschungsergebnisse, zumindest nicht viele veröffentlichte Forschungsergebnisse. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was diskutiert wird, wo da mögliche Gemeinsamkeiten liegen, auch gerade was so Belohnungsprozesse angeht. Das heißt, dass man eben auch so ein Belohnungsgefühl hat, wenn man eben die Haut bearbeitet. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, was diskutiert wird, wo wahrscheinlich auch noch einiges an Forschungsergebnissen kommen wird. Hm, also es ist auf jeden Fall ein richtig interessantes Krankheitsbild, muss ich sagen. Hm. Sich da mal näher
0: damit zu befassen, war für mich auch richtig spannend. Das ist auch der Vorteil von diesem Podcast, dass ich natürlich auch Themen bespreche, die mir jetzt auch nur ganz oberflächlich bekannt sind und tauche ich da auch nochmal tiefer ein. Das ist wirklich toll. Also bei Neurodermitis kenne ich das, da war ich ja in der Charité auch spezialisiert drauf, dass es so Schulungen gibt. Wir hatten dann multinodale Schulungen, nannte sich das. Da war dann der Psychologe dafür zuständig. Wie gehe ich mit der chronischen Krankheit um? Wie gehe ich mit dem Juckreiz um? Und dann war die Ernährungsberaterin dabei. Dann natürlich der Hautarztteil, wo es um Therapie ging und um Pflege.
1: So eine Form von Schulungen. Gibt es sowas für diese skinpicking Patienten? Nee. Leider aktuell noch nicht. Da ist noch viel, viel zu tun. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich meine Homepage ins Leben gerufen habe, auch dieses Jahr im Sommer, weil auch die Betroffenen gut informiert werden müssen. Sie müssen gut Bescheid wissen, was es mit Skinpicking und Dermatillomanie auf sich hat, wie sie sich selbst helfen können, welche Ursachen dahinter vermutet werden. Einfach wirklich, dass sie in die Lage versetzt werden, dass sie selbst gut über ihre Störungen Bescheid wissen. Da ist man im Moment noch weit davon entfernt, für betroffene Schulungen anzubieten. Ein erster Schritt wäre erstmal auch äh, Therapeuten und Ärzte zu informieren, dass die eben die Betroffenen informieren können. Das,
0: also was mir halt aufgefallen ist bei diesen neurodermitis schulungen das war immer so in so Gruppen von fünf bis sechs Betroffenen. Da war eigentlich ein großer Effekt, einfach nur durch die Gruppe. Weil du ja vorher sagtest, die, dieses Isolationsgefühl. Und dann diese angenehme Überraschung, es gibt noch andere, die unter sowas leiden. Und es war da eben bei den Schulungen auch so, dass die sich dann gegenseitig so amüsiert haben, was sie alles für Mechanismen haben, wie sie mit ihrem Juckreiz umgehen. Zum Beispiel hat dann eine gesagt, ja, ich nehme dann einfach einen Teelöffel Salz in den Mund, da bin ich so geschockt dann, erstmal nicht über den Juckreiz nach. Ja. Und da gab es dann großes Gelächter und das war so ein Zusammenhalt dann unter den Leuten. Einfach so diese Erleichterung, es geht anderen Leuten genauso. Und dass man da auch mal humorvoll rangehen kann an die ganze Thematik, die eigentlich schon mit viel Leiden auch äh, zusammenhängt. Und das würde ich mir auch wünschen für die Betroffenen von ja. Screenficking oder dieser BFRBs, dass
1: einfach ähm, durch so eine Gruppe auch ein bisschen Leichtigkeit reinkommt, ne? Genau. Ja, das ist mit einem Grund dafür, dass ich zusammen mit Ingrid Bäumer, Ingrid Bäumer leitet die Skinpicking-Selbsthilfegruppe in Köln und war auch eine der Ersten, die sich überhaupt mit dem Thema auch ein bisschen öffentlichkeitswirksam beschäftigt hat. Und mit ihr zusammen habe ich 2018 die erste Konferenz für Skinpicking und Trichotillomanie für Betroffene und Therapeuten in Deutschland veranstaltet. Das war im ja. Oktober 2018. Der Hintergrund war, dass ich war schon zweimal auf Konferenzen von der TLC, Foundation for BFRBs. Das ist eine Stiftung, eine ganz großartige Stiftung in den USA, die sich sehr dafür einsetzt oder auch sehr dafür eingesetzt hat in den vergangenen 20 Jahren, dass Skinpicking, Trichotelomanie und die anderen BFRBs eben mehr Beachtung bekommen. Mhm. Und auf der Konferenz oder auf den Konferenzen der TLC-Stiftung habe ich das eben erlebt wie wunderbar das für die Betroffenen ist, dass sie da so einen Zusammenhalt haben. Dass sie wirklich auch selber informiert werden von den Forschern, ja was jetzt gerade die neuesten Erkenntnisse sind. Und dass sie direkt auch von den, von den wenigen Therapeuten, die sich damit beschäftigen, darüber informiert werden, was sie für sich selbst tun können. Ja. Und in den USA sind sie da schon weiter ja in der Forschung. Ja ja. Okay. ja, ja, viel, viel weiter. Die beschäftigen sich schon viel länger damit. Ja, als ich da von der Konferenz 2018 zurückkam, habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Genau sowas müssen wir eigentlich in Deutschland auch machen. Und im Oktober 2018 haben wir dann eben die Konferenz veranstaltet in Deutschland. Also in Köln habe ich ja schon gesagt. Ja. Das war wirklich auch eine ganz, ganz großartige Sache. Krieg ich kriege auch immer noch Gänsehaut, wie viele tolle Momente es da einfach gab, wo ähm, auch Leute da waren. Wir hatten am Ende so ein offenes Mikro und haben gefragt, wie die beiden Tage jetzt für sie waren oder was sie mitnehmen, ob sie irgendwas sagen möchten. Also ungefähr 120 Leute waren da und äh, da gingen Leute auf die Bühne und haben sowas gesagt wie, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen und heute Abend als gehe ich dann nach Hause und erzähle es meinem Partner. Wow. Genau und das waren halt wirklich so viele Momente, wo man einfach wirklich das Gefühl hatte, dass es wichtig ist, was wir hier tun. Es ist ja. wichtig, die Leute zusammenzubringen, ja, ihnen auch Kraft zu geben dadurch, dass man sagt, das ist eine Störung, das ist was, was in einem bestimmten Rahmen auch normal ist. Niemand kämpft hier alleine, sondern das ist wirklich was, was viele betrifft und ihr könnt euch auch gegenseitig Halt geben. Das war eine ganz, eine ganz tolle Erfahrung, diese Konferenz da zu veranstalten. Ja, sowas ist wirklich spannend. Ich
0: ich habe mal die Vermutung, dass es deshalb auch noch nicht so viele Therapiemöglichkeiten gibt oder Angebote, weil finanziell kann man da nicht groß profitieren, oder? Was würdest du sagen, also wenn es medikamentös eben schlecht zu äh, behandeln ist, dann fällt die Pharmaindustrie schon mal raus, die sowas fördern würde und unterstützen würde finanziell. Und die Krankenkassen sind wahrscheinlich auch noch nicht so weit, dass sie sagen, okay, wir fördern Schulungen
1: oder verschiedene Therapiemöglichkeiten. Also ich denke, es liegt vor allem daran, dass die Diagnose relativ neu ist. Das ist ja erst, also erst in Anführungsstrichen, das ist natürlich auch schon wieder sieben Jahre her. Aber vor sieben Jahren kam eben die Neuauflage des ähm, DSM, also von diesem Diagnosemanual, das auch weltweit für die Forschung benutzt wird. Und seit 2013 ist Dermatillomanie eben offiziell eine Störung, offiziell als Störung anerkannt. Und war es vorher eben nicht. Vorher wurde das bei den Impulskontrollstörungen, verortet, ohne dass es eine eigene, eine eigene Kategorie, einen eigenen Namen gehabt hätte. Ja, ich glaube, es hat einfach wirklich viel damit zu tun, dass es so eine neue Diagnose ist. Genau. Okay, dann gibt es ja noch Hoffnung. Dass ja, das stimmt ja, auf jeden Fall. Das ist auch wirklich in den letzten sieben Jahren, oder seit es auch eine Diagnose ist, hat es viel Aufmerksamkeit bekommen. Viel mehr Aufmerksamkeit. Immer mehr Menschen wissen darüber Bescheid. Es gründen sich auch oder haben sich in den letzten Jahren immer mehr Selbsthilfegruppen gegründet. Das ist auch eine ganz tolle Entwicklung. Ja, das ist wirklich auch schon mal eine
0: gute Entwicklung. Was wäre zu deine Zukunftsvision? Was ist dein Traum? Um abschließend so was ganz Positives zu sagen: Wir machen jetzt mal eine Visionierung.
1: Wie soll es werden? Okay. Ich wollte dich eigentlich noch was fragen. Okay, frag ruhig, frag ruhig. Frage ich frag dich nämlich jetzt erst, bevor es hier mit dem, bevor es mit der Zukunftsvision endet. <lacht> genau. Ich wollte dich fragen. Was du denn, also wir hatten ja vorher schon kurz darüber gesprochen, dass es so ein bisschen schwierig ist, wenn die Skinpicking-Patienten in die dermatologische Praxis kommen. Und ich wollte dich noch fragen, was es denn so von dermatologischer Seite vielleicht ja, für Ideen gibt, von deiner Seite aus für Ideen gibt, wie man das vielleicht verbessern könnte. Also hast du vielleicht einen Tipp für die Betroffenen, wie sie das Thema am besten angehen, wenn sie in die dermatologische Praxis kommen? Ja, also da wäre es für mich als
0: Dermatologe eine Riesenhilfe. Natürlich kann man es nicht von jedem erwarten. Aber zumindest die Menschen, die betroffen sind und es schon wissen von sich. Also da schon so ein Selbstverständnis haben, okay, wahrscheinlich leide ich unter dieser Erkrankung. Wird es mir sehr helfen, wenn derjenige, wenn er zum Termin kommt, gleich mich darauf anspricht und sagt, ich habe die Vermutung, dass ich unter Skinpicking leide. Und einerseits wünsche ich mir von Ihnen, dass Sie mir helfen, mit äußerlichen Präparaten die Entzündung wieder in den Griff zu kriegen und den Hautbefund zu verbessern. Aber andererseits brauche ich einfach auch noch andere Unterstützung. Das ist so natürlich an den Fortgeschrittenen, so Betroffenen <lacht> gerichtet. Wenn jetzt jemand natürlich nicht weiß, dass er davon betroffen ist, wäre das natürlich viel, ein viel zu hoher Anspruch. Da geht es dann an mich, der Anspruch, dass ich jetzt ähm, durch das Gespräch auch mit dir gelernt habe, dass ich einfach, wenn ich den Verdacht habe, den Patienten direkt anspreche, aber eben freundlich und vorsichtig, ob er sich damit schon befasst hat und ihm dann zum Beispiel eine Website mitgeben würde und andere Möglichkeiten, wie er sich darüber informieren kann, einfach das vorsichtig in den Raum werfen würde, dass er sich vielleicht damit mal beschäftigt und weil das einfach dann eine, eine viel bessere Therapiechance hat, als wenn ich nur mit Creme behandle. Und für die Patienten, die jetzt nur mit dem Anspruch zu mir kommen, ich soll ihnen helfen, die Läsionen zu verbessern, die eben jetzt da sind. Da würde ich, da habe ich so ein paar Tipps, die ich eigentlich bei jeder entzündlichen Hauterkrankung mitgebe. Das Erste ist, was man selbst sehr gut machen kann und wo man nicht mal eine Apotheke dazu braucht, ist, dass sich derjenige Schwarztee-Umschläge macht, also sich einen ganz starken Schwarztee kocht. Ein Liter, fünf Beutel, kann auch ein ganz billiger Tee sein, das ist egal. Da geht es nur um das Tein. Das ist anti-entzündlich wie ein niedriges cortison und dann das ähm, im Kühlschrank aufbewahrte Flüssigkeit. Und dann kann er Wattepads damit begießen oder kompressen, was eben zu Hause vorrätig ist. Und die auflegen auf die entzündeten oder verletzten Stellen.
1: Das heißt, das, geht, das kann man auch machen, wenn da wirklich offene Stellen sind?
0: Das ist gerade gut für offene Stellen, weil das, offene Stellen sind ja oft ein bisschen nässend auch. Und die Umschläge trocknen aus und sind antientzündlich.
1: entzündlich mhm.
0: Der Nebeneffekt, der jetzt nicht so günstig ist, ist, dass es die Haut auch austrocknet und da sollte man danach schon dann eine gut verträgliche Creme anwenden. Was jetzt bei offenen Stellen super ist, über Nacht Zinksalbe zum Beispiel oder ein anderes Zinkpräparat, Salbe, Creme, gibt es auch Lotionen. Über Nacht auftragen, deshalb über Nacht, weil es einfach weiß und so möchte man tags nicht rumrennen. Aber über Nacht ist das eine sehr gute Sache, es darf aber nicht zu nah am Auge angewendet werden, weil Zink ist fürs Auge schädlich. Dann erst Schwarztierumschläge, dann ein Zinkpräparat über Nacht. Und wenn es richtig extrem ist und jemand nichts gegen Kortison hat, kann er natürlich auch mal als Kurzzeit in der Waldtherapie ein, zwei Tage auf die schwer betroffenen Stellen ein Kortisonpräparat anwenden. Die niedrigprozenten kortisone die gibt es noch in der Apotheke freikäuflich. Das ist dann immer irgendwas mit Hydro davor, Hydrokortison. Und die Stärkeren, die sind natürlich rezeptpflichtig. Dafür braucht man dann den Facharzt, dass er das mit ausschreibt. Was es auch noch gibt, vernässende Stellen, die jetzt ein bisschen bakteriell schon besiedelt sind, das kommt ja auch öfter vor, wenn da ganz viele Verletzungen sind, dann, dann ist ja die Hautflora auch geschädigt und dann kann auch zu bakterieller Besiedlung kommen. Das würde der Betroffene magen, wenn es dann zu so gelblichen Krusten kommt oder ein bisschen gelbliche Belege. Da kann man sich zum Beispiel Farbstofflösungen besorgen in der Apotheke. Entweder Eosin heißt das, eine Eosinlösung, oder Methylrosanilin, das schreibe ich dann mal nochmal in die Shownotes, sind beides Farbstoffe, die wirken antibakteriell und auch austrocknend.
1: Mhm. Das
0: hat man früher bei, bei Kindern mit Neurodermitis und gleichzeitig bakterieller Besiedlung ganz gern angewendet, weil da möchte man ja nicht gleich mit Antibiotikum rangehen. Und das hat den Vorteil, dass es keine Resistenzen macht, dass es gegen Bakterien und Pilze hilft. Und ähm, der Nachteil ist allerdings, dass es eben färbt. Ist ja ein Farbstoff, also entweder orange oder blau ist das. Das kann man sich natürlich als Erwachsener nicht im Gesicht unbedingt mhm. äh, anwenden. Aber die restlichen Körperregionen könnte man damit ja trotzdem behandeln.
1: Okay, super Tipps. Das ist äh, tatsächlich was, was ich noch nicht gehört habe, was mir noch nicht begegnet ist. Auch bei den Betroffenen nicht, weil das ist ja auch mal ein reger Austausch, auch in diesen Facebook-Gruppen, ja. dass, dass man sich irgendwie versucht, gegenseitig zu helfen und sich so seine, seine Tipps und Mittelchen ähm, dann erzählt. Aber das ist tatsächlich was Neues. Genau, und ich wollte dich noch fragen, das hast du jetzt, glaube ich, schon ein bisschen beantwortet, aber ob du vielleicht noch eine allgemeine Empfehlung hast, was man direkt nach der Skinpicking-Episode Vielleicht noch für seine Haut tun kann oder wie man vielleicht Schlimmes verhindern kann, wenn man jetzt, also ich stelle mir sowas vor, dass jemand jetzt gerade irgendwie eine halbe Stunde vor dem Spiegel verbracht hat, ja. ähm, mehrere vielleicht große, offene, jetzt aufgekratzte Pickel, viele ähm, kleinere Quetschungen. Gibt es da was, was man irgendwie Gutes tun kann? Also ideal wäre dann eine Gesichtspackung und die kann man sich
0: auch schön selber herstellen mit was, was anti-entzündlich ist, weil klar durch diesen mechanischen Reiz äh, wird Entzündung provoziert durch die kleinen Verletzungen und da könnte man entweder was nehmen mit weißem Ton sich selbst anrühren. Das ist so ein Pulver, gibt es auch in der Apotheke und in den weißen Ton kann man dann. Entweder ein ätherisches Öl, da muss man allerdings vorsichtig sein, einen Tropfen oder zwei maximal reintun, was auch wieder antientzündlich ist. Und da könnte man zum Beispiel Lavendelöl mit reinmachen. Oder, das ist jetzt ein bisschen teurer, Möhre, Weihrauchöl. Bei den Ölen muss man allerdings darauf achten, dass es therapeutische Qualität hat. Das steht dann immer, wenn man das kauft. Therapeutische Qualität ist ganz wichtig, weil alles andere hat dann wieder anderen Stoffe mit drin, die wieder reizen können. Das könnte man zum Beispiel machen, also weißen Ton und ätherische Öle. Oder Quark zum Beispiel kann man auch sagen. Avocado. Daraus könnte man sich auch eine Maske machen, ist auch anti-entzündlich. Und natürlich Aloe Vera, top. Wenn man sich so eine Pflanze zulegen will, wäre es natürlich am besten, weil da ist gar nichts anderes drin. Einfach aufschneiden, klein pürieren und auf die Haut auftragen. Also sich damit ruhig mal beschäftigen. Es gibt ja auf Instagram auch ganz, ganz viele Leute, die Naturkosmetik selbst gemacht anbieten. Und da habe ich das letzte Interview ja mit Lena Flatz gemacht. Die habe ich ja da auch kommentiert. Und die verwendet äh, eben Produkte, die ich auch unterstützen kann. Weil bei Naturkosmetik ist auch nicht alles gut. Gibt es ja auch wieder potenzielle Allergene und, und die verwendet ganz viele sehr gute Grundlagen. Und super. Nach dieser Maske könnte man zum Beispiel sich auch selber dann was Rückfettendes selbst machen. Dafür ist immer Kokosfett ideal. Also einfach so ein Glas vom Supermarkt Bio-Kokosfett nehmen. Da ist nichts drin, keine Zusatzstoffe und Kokosfett ist eben auch wieder antientzündlich.
1: Mhm. Okay, das heißt, auch diese Packung könnte man jetzt auch machen, wenn da wirklich auch eine offene Wunde ist oder dann lieber nicht? Doch, das kann man alles machen. Das, was ich
0: vorgeschlagen habe, ist alles, was, was nicht brennt, mhm. also was antientzündlich ist und beruhigend.
1: Ne? Okay, und wie ist das mit Desinfektion? Sollte man die Wunden dann auch irgendwie nochmal desinfizieren? Wenn es direkt frisch ist, muss man das nicht machen. Da sind ja keine
0: Keime drauf. Da würde dann so eine Packung reichen. Wenn man das Gefühl hat, da ist so eine Entzündung und das könnten Bakterien eine Rolle spielen, kann man desinfizieren, aber nur ein Desinfektionsmittel nehmen, was man auch für Schleimhäute anwenden kann, weil ansonsten brennt das wie verrückt. Und dann ist ja wieder dieser Kreislauf, dass man dann vielleicht wieder nachmanipulieren will, weil es ja brennt. Da wäre zum Beispiel das ideale Desinfektionsmittel, das heißt Octinicept. Mhm. Das ist speziell, oder man fragt in der Apotheke einfach ein Desinfektionsmittel, was für Schleimhäute geeignet ist.
1: Okay, ich habe von manchen Betroffenen gehört, dass sie so ein Wundheilgel benutzen, auch was desinfizierend ist. Wäre das besser oder schlechter als so ein Desinfektionsspray? Wenn das Gel für Schleimhäute
0: erlaubt ist, dann können sie das machen. Alles andere wird wahrscheinlich brennen. Also das ist dann wieder ungünstig. Mhm. Das, das Brennen bringt einfach wieder einen Zusatzreiz, der wieder Entzündung fördert. Also das, ist, das, das wäre sehr sehr angenehm, wenn dann das ganze Gesicht brennt. Genau, das kommt noch dazu. Diese Masken sind ja auch antibakteriell wirksam. Ich würde dann schon eher milde Substanzen bevorzugen.
1: Okay, super. Ich glaube, das, das sind wertvolle Tipps, weil viele, viele Betroffene haben so ein bisschen, ähm, habe ich schon mitgekriegt, so ein bisschen, ja, einen kleinen Horror, auch zum Hautarzt zu gehen, weil oft da eben, irgendwie, ja, es schwierig war in der Vergangenheit oder, ja, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass es einfach nicht so bekannt ist und dann eben nicht so viel Verständnis getroffen sind. Deswegen ist es ganz super, wenn du da, ja, dass du da jetzt ein paar Tipps gegeben hast. Die werden auf jeden Fall sehr interessiert aufgenommen. <lacht> da bin ich ganz sicher. Ja, da kannst du mich auch ruhig weiterhin auch
0: nach dem Podcast kontaktieren, wenn es da spezielle ja. Fragen gibt zu so Hautprodukten, Therapie, ja, ja, und, äh, Pflege, genau, da können wir ruhig in Kontakt bleiben.
1: Das wäre super, da freue ich mich über einen guten Kontakt. <lacht> ja, jetzt unsere Zukunftsvision. <lacht> ja, mein Wunsch oder mein Traum wäre einfach wirklich, dass, dass Menschen mit Skinpicking, aber auch mit Trichotillomanie und anderen BFBs nicht mehr so viele Jahre lang alleine kämpfen müssen dass sie sich ja nicht mehr so viele Jahre dadurch durchquellen müssen, irgendwie sich selbst die Schuld zu geben, sich zu schämen, sondern dass wirklich auch da ein gutes Versorgungsnetz da ist. Ja, sie frühzeitig erfahren, dass sie damit eben nicht alleine sind, dass auch andere damit kämpfen und auch, dass man das damit dagegen tun kann. Also dass wirklich auch, dass die Betroffenen mit Skinpicking, aber auch mit Trichotillomanie und anderen BFABs wirklich gut versorgt werden. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass, dass es in der allgemeinen Bevölkerung, besser bekannt ist. Das ist ja auch ein Grund, warum ich die Website ins Leben gerufen habe, wirklich auch um gute und verlässliche Infos unter die Leute zu bringen. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wirklich auch die ja, psychotherapeutischen Kollegen und Kolleginnen da gut Bescheid wissen, ja, gut behandeln können und wirklich auch eine gute Unterstützung anbieten können. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, wer sich da irgendwie vernetzen möchte und wer Infos braucht, kann sich da gerne, gerne bei mir melden. Ja, das
0: klingt toll. Wahrscheinlich wäre es wirklich toll, wenn irgendwann mal sich so eine Schulung, wie jetzt zum Beispiel bei Neurodermitis, das nennt sich Agnes, sowas wäre schon ideal, finde ich, wenn es so eine Schulungsmanuelle gäbe, wo Psychologen teilnehmen, Hautärzte und vielleicht noch andere Fachrichtungen. Und was ich mir auch vorstellen kann, was wirklich auch jetzt in der heutigen Zeit, wo man eben wegen Infektionsgefahr nicht äh, ständig zur Arztpraxis läuft, was glaube ich auch eine ganz tolle Vision ist, sowas online anzubieten. Mhm. Also so eine Art Webinare, wo diese verschiedenen Fachdisziplinen dann drin sind, wo die Betroffenen Fragen stellen können, dann eben online. Und letztendlich könnten die ja sogar anonym teilnehmen. Also da hat ja. man so hat sowieso jeder einen anderen Namen das ist ja nicht unbedingt der persönliche Name. Und da muss ja auch keiner mit Bild dann mitmachen. Und das stelle ich mir auch als ein tolles Angebot vor.
1: Ja, ich denke auch, dass die Digitalisierung oder Online-Angebote da noch eine große Rolle spielen werden. Das war ja auch tatsächlich ein Teil von meinem Dissertationsprojekt. Da habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Wir hatten ja auch so ein Programm ins Leben gerufen oder ich hatte das entwickelt zusammen mit meinen Kollegen Save My Skin, heißt das. Das war ein internetbasiertes Selbsthilfeprogramm für Skinpicking. Da hatten sich in der ersten Studie auch sehr gute Ergebnisse gezeigt. Das hat den, den Leuten wirklich gut geholfen, auch so die Symptomschwere zu reduzieren. Ja, da sind wir gerade dabei zu schauen, wie das mit dem Programm weitergeht. Das klingt ja richtig gut. Safe My Skin heißt das Save ja. Save My Skin heißt das Programm, genau. Aber da kann sich jetzt keiner mehr anmelden. Ist das jetzt geschlossen, oder? Genau, aktuell kann man sich nicht anmelden, kann man nicht mitmachen. Aber wir schauen eben, wie es mit dem Programm in Zukunft weitergeht, weil wir auch denken, das ist ein wirklich eine gute Chance, auch erstmal ja, die, die Betroffenen so langsam heranzuführen an eine gute Betreuung, weil eben nicht jeder möchte gleich in eine Psychotherapie einsteigen, genau. sondern man möchte auch erstmal schauen, inwieweit man sich da vielleicht selbst ähm, unterstützen kann über so ein Online-Programm. Und wie hat das funktioniert, das Programm? Also es, es gibt ähm, verschiedene Artikel darüber. Ähm, das kann man inzwischen auch gut nachlesen, was wir dazu publiziert haben. Aber man ähm, sollte ja bei dir auf der Webseite nachlesen. Genau, also bei mir auf der Webseite sind auf jeden Fall auch die Referenzen zu diesen Artikeln, zu Save My Skin.
0: Ah ja, okay. Genau. Na, das ist ja. doch äh, spannend. Also haben die Betroffenen oder die Menschen, die glauben, dass sie von dieser Erkrankung betroffen sind, jetzt ganz viel Input und können, wenn sie noch mehr ins Detail gehen wollen, auf deine Seite. Wie heißt die? Sag es nochmal ja. kurz. www.skinpicking-trichotillomanie.de Okay, ich werde es zwar trotzdem noch äh, bei der Podcast-Beschreibung einfügen, aber so weiß jetzt schon jeder Bescheid, wo er nachschauen kann.
1: Und diese Betroffenen-Gruppe, die du ins Leben gerufen hast, wie heißt die? Ich weiß gerade nicht, was du meinst mit Betroffenen-Gruppe. So, die Facebook-Gruppe meinst du? Nee, nee, die habe ich nicht gegründet. Die Facebook-Gruppe findet man einfach auf Facebook unter dem Titel Dermatillomanie. Ah, okay. Genau. Dann bedanke ich mich ganz toll bei dir für dieses
0: super interessante Gespräch. Ich habe zwischendurch ganz vergessen, dass wir überhaupt äh, alles aufnehmen. <lacht> Aber so soll es sein. Dann ist, ist es Mitreisen für uns beide gewesen. <lacht> ja, Christina, dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses spannende, aufschlussreiche Gespräch bei dir. Und ich hoffe, dass wir mit dem Podcast einige Menschen erreichen konnten, die vielleicht jetzt... Im Nachhinein denken, okay, mit dem Thema beschäftige ich mich jetzt intensiver. Ob das jetzt Therapeuten sind, da würden wir uns natürlich auch riesig freuen. Oder Betroffene, da freuen wir uns natürlich auch, wenn wir da weiterhelfen konnten.
1: Ja, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. So wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich freue mich total, dass da Interesse besteht oder Bestand. Dass ich damit vielleicht auch noch ein paar mehr Leute erreichen kann. Dass wir da auch so ein bisschen interdisziplinär uns unterhalten konnten. Vielleicht nochmal an alle Betroffenen wirklich seid euch sicher, ihr seid dann nicht alleine und ihr seid genauso richtig, wie ihr seid. Und wenn ihr Hilfe braucht oder weitere Infos möchtet, dann einfach nochmal bei mir melden. Super, das war doch ein tolles Schlusswort und
0: tut bestimmt vielen, vielen Menschen gut, die das jetzt gehört haben. Ja, für mich war das Gespräch sehr, sehr spannend. Ich hoffe für euch auch. Ich bleibe auf jeden Fall mit der Christina weiter im Kontakt und vielleicht entwickelt sich die ein oder andere Zusammenarbeit. Euch vielen Dank fürs Zuhören.